0: Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Mateus 13, versículos 54 e versículo 58. A Bíblia diz assim, E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, Donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então veja uma coisa, esse texto é a prova que mesmo Jesus querendo fazer, nós podemos atrapalhar. Você tem que se ligar nessa primeira mensagem da série, por quê? Porque nós temos que remover primeiro o que atrapalha Deus trazer o milagre, o que atrapalha Jesus de operar o milagre. Algumas vezes esse texto mostra que Jesus quer fazer, mas nós podemos impedir. E a gente precisa entender já primeira coisa, bem prático. Primeira coisa que impede milagre, repita comigo, incredulidade. Muita gente não vive o milagre porque não consegue acreditar nele. E se eu não acredito nele, eu não busco por ele. O maior obstáculo que temos que enfrentar é a nossa incapacidade de acreditar. Sabe por quê? A gente não acredita. Quando não acreditamos, a gente não acredita. Porque a gente está confiando em nós. Na nossa capacidade. E milagre não tem a ver com a minha e com a sua capacidade. Milagre tem a ver com aquilo que Deus pode fazer. Nós não somos capazes de fazer o que não acreditamos. Se você não acredita no seu emprego, automaticamente, uma hora você vai sair de lá. Se você não acredita em algo, você não vai investir tempo nem esforço naquilo. Todos nós precisamos conseguir ver o futuro acreditar no futuro. E depois caminhar para Ele. Eu estou muito empolgado esse ano, irmãos. Eu acho que eu já estou empolgado pelos próximos dez anos. Porque para mim esse ano é tão poderoso. É um ano que Deus está nos preparando para voar muito alto. Sabe? Eu sinto Deus fazendo isso. Eu percebo Deus fazendo isso. Nessa igreja. Sabe, é, eu fico olhando para as coisas que Deus está fazendo. E, e eu me animo para ir para esse futuro de Deus. No nome de Jesus, nós vamos gerar pelo menos... Agora ficou ruim, hein? No nome de Jesus, nós vamos gerar pelo menos uma vida para Jesus cada um. Fala para o seu irmão, você vai gerar pelo menos um para Jesus. Eu creio nisso, irmão. Porque se nós estamos saudáveis, nós temos que gerar. Mas, essa incredulidade pode impedir a gente de gerar. Quando você duvida que Deus pode fazer, provavelmente Ele não vai fazer. Marcos, agora tem um, tem um antídoto contra isso. Tem, digamos assim, uma fórmula contra a incredulidade abra sua bíblia em Marcos capítulo 9 versículo 22 não, 21 coloca aí para mim e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto e ele lhe disse, desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível, ao que? crer, e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade irmão deixa eu te libertar aqui hoje você não é menos crente, porque você se julga com pouca fé você não é menos crente, você não tem menos o Espírito Santo dentro de você, porque você está sentindo que a fé está pequenininha, primeiro que eu preciso te fazer entender uma coisa, fé não tem tamanho, repita isso comigo, fé não tem tamanho, porque a Bíblia, às vezes ela é citada de forma errada, se você lê o texto que diz, que a maioria das pessoas dizem, que Jesus falou, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver que não está escrito assim, que na verdade está escrito assim, se a tua fé for como um grão de mostarda, repita comigo, como, o que, que é ser como, porque lógico, a gente olha no nosso português a gente compara, ah é pequenininho e aí muitos pregadores vão dizer que está falando, a fé pequenininha ela é capaz de transformar transportar um monte, porque lembra que ele estava falando sobre isso, ou seja, se é a sua fé irmão, se vocês conseguirem aí jogar no telão um grão de mostarda no dedo de uma pessoa se vocês acharem aí na internet eu agradeço, pode jogar assim que tiver Aí você vai ver que é uma semente que parece, se botar assim no dedo, parece uma verruguinha, uma pintinha, de tão pequeno que é. Aí Jesus está falando assim, se a tua fé for como um grão de mostarda, você consegue mover o monte, mover a montanha. Quando você lê isso sem entendimento, você vai dizer, meu Deus, então que tamanho é a minha fé? Quem já pensou nisso? além de mim, evidentemente, quem já pensou nisso? Se a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas aí é que está, a interpretação está errada, não é do tamanho, é como. O que, que é o como? O como é o seguinte, a Bíblia fala, por exemplo, se Jesus estivesse pregando hoje, ia falar sobre núcleo, molécula, átomo, mas naquela época, numa região de agricultores, o que menor seria possível dizer para eles, era a menor semente que eles conheciam, que era o que? O grão de mostarda, a menor semente, por isso Jesus fala, que se for como um grão de mostarda, aí o que acontece? A Bíblia fala que o grão de mostarda, é a menor das sementes, mas se transforma nas maiores das hortaliças, eles entendiam o que Jesus estava falando. Por quê? Eles eram agricultores. Vai conseguir colocar? Eles eram agricultores. E aí, eles entendem: peraí. A questão, olha, você tem que levar isso para casa. A questão não é tamanho. É ser como. Como que? Aquilo que parece. Olha lá, ó. Aquilo é um grão de mostarda. Aquela pontinha no dedo ali. Irmão, a Bíblia está dizendo que se for como aquilo dali, a gente move montanha. Obrigado. Sabe o que significa isso? Assim como o grão de mostarda é tão pequeno e se transforma na maior das hortaliças e algumas vezes numa árvore. Ele está dizendo, fé é assim. Não importa o tamanho dela, se existe, vai transformar a realidade. Você entendeu isso? Entenda certo esse texto. Esse texto não está falando de tamanho de grão, está falando de como o um grão, assim como um grão tão insignificante, pode se transformar numa grande árvore, assim é a fé. Se ela existir, vai transformar a realidade. Fala com seu irmão: se existir, transforma. Você está entendendo isso? Então não tem a ver com tamanho aí eu vou aprender uma coisa sobre fé, já que fé não é tamanho, fé é o que então pastor? Fé é questão se existe ou não existe, amém? Fé é isso, é tão simples quanto isso, ah, o certo não é o dizer, a minha fé é pequena para isso, o certo é dizer, eu não tenho fé para isso, como assim, pastor? Me explica. Quando a gente começou essa obra aqui, porque agora as referências estão acabando, porque a obra começou lá para dentro, né? Então as referências estão acabando. Mas o púlpito era ali naquele canto, que está até em pé ali esperando. Mas presta atenção. Quando era naquele cantinho, irmão, muita coisa que a gente vive hoje tinha que ter uma fé. E aí a gente começou, naquele cantinho, sonhar com a igreja desse tamanho aqui. E eu tinha fé para começar, porque eu imaginava que era 250 mil para fazer tudo o que aconteceu aqui. Ok? Vocês estão me acompanhando? Por quê? Não é questão de tamanho. Eu tinha fé para 250 mil. Você sabe mais ou menos quanto gastou nessa coisa de crescer para lá, botar mais telão, piso, não sei o que. Você tem noção de quanto gastou? Posso falar? Aproveita que você está sentado. Algo em torno de 800 mil. Se eu soubesse que ia custar 800 mil, eu não tinha começado. Por quê, pastor? Porque a sua fé era pequena? Não, porque eu não tinha fé para isso. Mas eu tinha fé para 250 Embora também não tinha 250 Mas tinha fé para 250 Mas não fé para 800 E o que, que aconteceu no meio do caminho? É por isso que Deus não te conta tudo Porque senão você não entra no caminho Por que, que Deus não te dá os detalhes E quando você chega na metade você fica apavorado Porque você tem que começar a caminhar Porque é de fé em fé E de glória em glória Repita comigo De fé em fé de glória em glória Então vira para a pessoa que está do seu lado Hoje eu estou chato, né? Então não vira para a pessoa nada não E deixa eu te dizer um negócio E deixa eu te dizer um negócio Amigo É de fé e fé De glória em glória Sabe o que significa isso? Por isso Deus não te conta tudo Por isso Deus não me contou tudo Antes de começar a reforma Por isso por quê, pastor? Porque senão não tinha começado. Mas depois que começou, tem um barquinho chamado fé. Se tu sair de dentro dele, você afoga. Então a fé vira o quê? A única coisa que existe naquela hora. Irmão, nós vivemos tanto milagre. Nós... Lembra, nós não fizemos campanha para pagar a conta. Você lembra disso? Quem é dessa época que levanta a mão? Nós não fizemos campanha. Mas teve um dia Que uma pessoa Que estava aqui vindo em dois cultos Dois cultos Eu batizei esse cara um ano depois Porque nem batizado era Um dia um cara desse Trouxe 50 mil Do nada, sem campanha Esse mesmo cara Depois Deus mandou ele trazer mais cem mil Esse piso aqui, ó foi 50 mil reais Aí eu, num culto que eu virei Falei assim, irmão, não tem problema Nós vamos inaugurar sem piso Mas nós vamos inaugurar no final do culto Ou sei lá, no outros dias O cara me procura e paga o piso Não era campanha Essa cadeira que você está sentado aí Boa de sentar, vamos falar a verdade Quando você vai visitar outra igreja Você sente até falta de sentar na cadeira macia e boa dessa Fala a verdade, eu sei Eu vou em outros lugares também Mas preste atenção você sabe como é que foi isso aí? Custou R$ 62.500. Olha só. Eu vi, gerei no meu coração. vi lá em Fortaleza. Gerei no meu coração. E de repente o cara da fábrica veio aqui. Eu fui dar consultoria numa empresa. Olha que coisa louca, irmão. Eu fui dar consultoria numa empresa. Cheguei atrasado nessa empresa, na reunião porque eu tinha atendido primeiro o primeiro cara da fábrica dessas cadeiras aqui, cheguei lá, o cara era crente também, falei, ó, oh, desculpa chegar essa hora, mas é porque eu estava lá, contei a história da cadeira, e eu estava negociando com ele, aí o cara falou, vai pagar como, pastor? Eu falei, vai pagar, eu acho que o cheque era de cinco mil e pouco, né, nem. Cinco mil e pouco, os cheques que eu dei lá, que eu vou dar, enquanto eu estava falando, o cara preencheu um cheque de cinco mil e pouco, que era o valor que eu falei, Foi, falou, então esse aqui é o primeiro cheque. Depois, irmão, que você tem que se apegar na fé, acabou. Aí eu cheguei no culto de terça, eu lembro direitinho, porque isso foi numa segunda, cheguei no culto de terça aqui, peguei o um cheque e contei o testemunho. Quando eu cheguei em casa, uma pessoa da igreja me mandou um zap, e falou, mais dois cheques é meu, pastor. Quando eu contei na quinta, eu recebi outro telefonema. E assim foi. Quando foi ver, peguei o cheque do pessoal que deu e mandei para lá. Agora, se Deus tivesse me falado, que era 800 mil, eu não tinha começado. Aprende uma coisa. Fé, não tem questão de ser fé pequena. Ah, a minha fé é pequena para isso. Você tem que sair gravado com isso na cabeça aqui, ok? Ah, não. A minha fé é pequena para isso. Não, você não tem fé para isso mas pode ter fé para aquilo, você entendeu? Como eu, tinha fé para uma obra de 250, mas não tinha fé para uma obra de 800. E como Deus sabia disso, o que que ele fez? Me empurrou e depois aprende a andar, porque pedala se não cai. Porque fé é assim, fé, ela surge na hora que você menos imagina. Você descobre que tem fé na hora que não tem mais aonde se agarrar. Porque, sabe o que, que acontece? Enquanto tem lugar para se agarrar, a gente se agarra. Vamos falar a verdade, vão? É ou não é? Se tem uma tabuinha de salvação, a gente se agarra naquilo ali. Se tem um fio passando aqui, a gente se agarra. Quando não tem nada, sobrou a fé, a gente abraça ela. Por isso que tem hora que Deus deixa sair tudo para sobrar só a fé. Por quê? O texto diz... Uma das coisas que impede o milagre de acontecer é a incredulidade. É não acreditar. E aí esse homem vem nos ensinar que isso acontece com todo mundo. Irmão, eu estou te dando o um exemplo meu para você ver que é verdade. Tinha fé para uma obra de 250, mas não tinha fé para uma obra na igreja de 800 mil. Acabou. Mas aí a Bíblia mostra que esse cara fala assim, ajuda-me na minha falta de fé, sabe por quê a gente pode orar pedindo a Deus fé, sabia disso? a gente pode dizer, Senhor me ajuda, porque eu não consigo acreditar que isso vai mudar, e aí por fim, Jesus cura o filho desse homem, você sabe, você olha para outro texto na Bíblia, que os discípulos viram para Jesus e dizem, acrescenta-nos a fé. Irmão, a fé é um exercício. A fé é algo que a gente vai ter que exercitar, é igual musculatura. Se exercitar, ela vai crescer. A fé é assim, se você exercitar, ela vai crescer. E por isso que a Bíblia diz que é de fé em fé e de glória em glória. Porque fé provoca glória. Você entendeu isso? É tão simples quanto isso. Fé provoca glória. E a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Tem coisas que eu consigo ter fé hoje para fazer que eu não tinha antes. Por quê? Porque eu vivi algumas outras glórias por causa da fé e que provocou a fé. Então a primeira barreira que você tem que vencer para poder viver o milagre de Deus é acreditar, ou, perdão, a barreira é a incredulidade, e o caminho é acreditar. Agora, olha o texto que nós lemos, versículos 54 e 55, Mateus 13, 54 e 55, segundo impedimento que você tem que vencer. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam, e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Segunda coisa que você tem que vencer, o que esses caras, Estão deixando de viver o milagre que Jesus queria fazer por um motivo. Eles estavam com dúvidas e com questionamentos. Aqui são duas coisas mesmo. Porque duas coisas além dessa incredulidade impede o milagre. Nossas dúvidas e nossos questionamentos. Vê se consegue aumentar um pouco aqui. Nossas dúvidas e nossos questionamentos. Olha o que, que eles estão falando de onde vem, irmão, de onde vem, questionamentos, não é o filho do carpinteiro, dúvida, muitas vezes nossos questionamentos, nos impedem de receber os milagres, hoje a gente não questiona, se Jesus tem ou não poder para fazer, vou te dar alguns exemplos de questionamento do século 21, por que Jesus não fez? Por que, que Deus não fez? Um questionamento. Por que, que Jesus não fez ainda? Outro questionamento. Por que, que fez para fulano e eu estou há tanto tempo na igreja e não fez para mim? Questionamento. Por que, que eu estou vivendo isso? Questionamento. Irmão, enquanto você questionar, você não vai viver o que a fé provoca. Na man, no capítulo 5 de 2 Reis... Segundo Reis 5.12, olha o questionamento de Namã. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se foi indignado. A indignação surgiu de quê? Do questionamento. O profeta manda ele se lavar no Rio Jordão. Aí... O Rio Jordão tem uma água com cor de barro. Você vai lá comigo em março, você vai ver. O Rio Jordão tem aquela água meio barrenta, sabe? Não é barrenta, é meio escura. Aí o Namão olha para aquele rio todo escuro e fala assim, lá na minha terra tem rio muito melhor que esse. Não, era muito melhor eu poder estar lá e o questionamento na mão quase rouba o milagre dele, amigo. Acabe com seus questionamentos para você não acabar com seus milagres. Acabe com seus questionamentos para você não acabar com seus milagres, porque tem pessoas que parecem que colocam Jesus em uma sala de interrogatório. Por que, que você não fez ainda? Por que, que você não fez? Por que, que você fez para fulano? Questione menos e acredite mais. Porque enquanto você questiona porque Deus não pode fazer para você, Deus está fazendo para alguém. Vença suas dúvidas. Pedro começa a duvidar e ele começa a afundar. Então dúvidas e questionamentos nos impedem de viver o milagre. E quando ele entra no barco, Jesus pergunta a ele, por que duvidaste? Ele já começou a caminhar, por que duvidaste? Tem horas que duvidamos quando já estamos vivendo o milagre, então se você quer viver o um milagre, vença os seus questionamentos, não deixe as dúvidas crescerem na sua mente, versículo 56, não vivem entre nós as suas irmãs? de onde lhe vem, pois, tudo isto? de onde lhe vem, pois, tu... irmão, somando tudo, quarta coisa, né? mas por ponto é terceiro, em termos de versículo, você sabe uma coisa que impede a gente, querer entender como, primeiro, incredulidade, segundo e terceiro, dúvida e questionamento, quarto, querer entender como, irmão, se você entender como vai ser o milagre, é porque você é Deus, não é Deus, não. Não é Deus que é Deus não, porque milagre a gente não entende, milagre a gente vive. Ah, eu estou preocupado porque eu não sei como Deus vai fazer. Se você soubesse como Deus vai fazer, você seria Deus. Você entende isso? Se a gente quer viver o um milagre, a gente tem que abrir a mão do controle. Porque ou você crê no milagre ou você vai continuar controlando. Porque para viver o um milagre a gente tem que perder o controle para Deus. Porque querer entender como faz da gente racional, Irmão, a gente tem que ser racional nas coisas racionais... Mas nas coisas espirituais nós temos que agir com fé. Não adianta você querer provar para alguém... Que acredita na teoria da evolução... Embora o nome seja teoria... Mas não adianta você querer provar para alguém que acredita na teoria da evolução que você crê na teoria da criação porque para o cientista é teoria, não é verdade? porque para o cientista é teoria da evolução teoria da criação, e aí vem as teorias mas para nós, não tem como você escrita, é, é, explicar, por quê? é por fé por que, que eu creio que a gente não vem do macaco? porque a Bíblia diz que Deus criou o homem ah, pastor, o acredita nisso mesmo? Eu, eu acredito. E não é falta de estudo. Estou no segundo mestrado meu. Ué. Mesmo estudando, eu continuo acreditando na mesma coisa. Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé. Então, você imagina Maria recebendo a visita do anjo Gabriel... E, ela diz, e o anjo Gabriel dizendo para ela Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo ela só faz uma pergunta, ela fala assim mas eu não tenho relação com meu marido em outras palavras, diz assim mas descerá sobre ti o Espírito Santo e ela disse o sim o amém ela disse, eis aqui a tua serva mas se ela ficasse assim, mas como vai ser isso? Ela não ia poder viver o milagre. Imagina Maria tentando entender como fica a grávida do Espírito Santo. Amigo, grava uma coisa. Milagre não se explica. Milagre vive. Você tem que decidir o que você vai querer. Nem tudo vamos conseguir entender. Algumas vezes confiança exige acreditar sem entender. Deus não te... Faz entender todas as coisas. E quando você decide entender, você vai ter que abrir mão do milagre. Deuteronômio 29, versículo 29, diz assim. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Irmão, preste atenção. Tem coisa que Deus não vai deixar a gente saber. A própria Bíblia diz, como é que faz o caminho do vento? Como é que se forma o osso no ventre da grávida? A Bíblia mesmo diz. Irmão, você já viu? O cientista conseguiu clonar a ovelha Dolly. Lembra disso? Foi uma revolução. Ele pode clonar, mas ele vai precisar seguir o padrão que Deus criou. Ele pode geneticamente clonar, mas vai precisar de fecundação, vai precisar de gestação, vai precisar de tudo. Ele, por quê? Porque isso Deus escondeu. Então tem coisa que Deus esconde. Por que, que certas coisas acontecem conosco? Deus esconde. Tem coisas que Deus não vai nos deixar entender. E aí a gente cria o problema. Zacarias recebe a visita do anjo, recebe a visita não, quando ele entra para oferecer a oferta ao Senhor, tem um anjo do lado do altar, e Zacarias, mesmo sendo velho e tendo uma esposa já de avançada idade, além de estéreo, a Bíblia diz que ele continuava orando por um filho, e naquela hora que ele entra, para ofertar ao Senhor, a Bíblia diz que ele encontra o anjo do lado, e o anjo diz para ele, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração e Isabel terá um filho pergunta dele você lembra qual é a pergunta? como saberei que isso vai acontecer, você lembra disso? olha o tal do como atrapalhando o milagre aí o anjo falou assim, a partir de agora você fica mudo interpretação segundo primeira carta de Gerson sabe como é que é? Eu vou calar tua boca, Zacarias, para você não impedir o milagre. Você imagina o povo tendo que dar volta em Jericó, uma muralha poderosa? Uma das ordens era, fica quieto, não, ninguém pode falar até cair, até a hora de gritar. Por quê? Porque senão vai falar bobagem. E aí, como ele tentou entender, ficou mudo, irmão, se você quer viver o milagre, deixa, Deus fazer o milagre, mesmo que você não entenda, sabe qual é o nosso problema, como a gente não entende como Deus vai fazer, a gente acha que Deus não vai fazer, e a gente acaba atrapalhando Deus, porque acha que Ele não vai fazer, então não tente entender como o milagre vai acontecer, quarta coisa, segundo Reis rei 5, versículo 11, na porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e retoraria o leproso. Não são, porventura, Abano e Farfá, rios de Damasco melhores do que todo Israel, não poderia lavar-me neles para ficar limpo e voltou-se com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil. Alguma coisa o quê? Difícil. Acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpos. Irmão, o que é mais fácil? Ir lá para a terra dele, mergulhar sete vezes em qualquer rio, ou ali do lado, e no rio que já estava perto e mergulhar sete vezes. Sabe qual é o nosso problema? Está aqui o quinto impedimento. Não fazer as coisas simples. Não fazer as coisas simples. Gente, milagres não requer que você faça algo extraordinário muitas das vezes. Por quê? Porque quem vai fazendo é você, Deus. E Deus não se esforça para fazer milagres, você sabia disso? Deus não faz força. Ele não fica lá fazendo força para ver se o seu milagre acontece. Basta uma palavra dele. Agora existem momentos que a gente precisa fazer coisas simples. Olhe para Namã. Namã estava esperando algo cinematográfico e de repente vem algo simples. Vai lá e, e se lava no Jordão. Acabou. E a Bíblia diz que quando ele foi, fez essa coisa tão simples. O que, que aconteceu? Ele foi curado. Irmãos, nós temos que aumentar a nossa capacidade de fazer coisas simples. Por exemplo, vir ao culto é algo simples. Você entende isso? É algo simples. Porém, poderoso no mundo espiritual. Por quê? Irmão, durante a semana está todo mundo cansado. Tirando você que está de férias, o resto está todo mundo cansado é claro que não acontece sempre, mas de vez em quando, daqui de cima, eu olho uns caras pescando, é, ainda tenta disfarçar, é, tenta disfarçar, como se desse para disfarçar, assim, quase que tem um, quase que quebra o pescoço e tenta disfarçar, eu posso te falar uma coisa, que muito tempo eu não falo, se é para dormir em algum lugar, dorme aqui, como assim pastor? pastor, não vim aqui cultuar Deus sabe que veio Deus sabe que se tu tivesse acordado você até cultuava mas também Deus sabe que você veio oferecer sacrifício e isso tem valor porque Hebreus lá no último capítulo diz ofereçamos por meio de Jesus sacrifícios de louvor que é fruto do lábio que confessa o nome de, dele ou seja, o nome de Jesus amigo no dia que você está aborrecido é o dia perfeito para você vir na igreja. Pastor, não quero falar com ninguém. Chega depois, porque você sabe que a gente começa o culto cravado, é ou não é? Cravado. O que, que você faz? Chega dois minutos depois e senta. Ou fica em pé. E aí para parecer espiritual, fecha o olho que ninguém vai falar contigo. Aí o que, que acontece? Pastor, não senti nada cantei da boca para fora, amigo, a questão não é a performance que você está fazendo, é o que Deus está enxergando, e Ele está enxergando naquele dia que você está cantando sem vontade, que você veio no culto sem vontade, que você não está conseguindo nem ficar com a tua mente aqui, porque está pensando no problema, Ele sabe disso tudo, embora o colega do seu lado para tá estar achando que você está num dia perfeito, mas Ele sabe disso tudo... E ele lembra de Hebreus oferecendo sacrifício perfeito ao Senhor. É dia de oferecer sacrifício. Então aquilo que é muito simples, que é vir no culto, pode se transformar no mundo espiritual em algo extraordinário. Você entende isso? Diga amém. Algo simples. Às vezes queremos fazer coisas difíceis para Deus enquanto coisas simples já ia agradar a Deus. Milagres exigem a capacidade de fazer as coisas. Simples Quando eu olho para um milagre na Bíblia Que é a abertura do mar vermelho Em Êxodo 14, versículo 15 A Bíblia diz Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem E tu? Levanta a tua vara Estende a tua mão sobre o mar E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar Amigo, duas coisas simples Concorda comigo que andar, porque ele está falando marchar, mas que andar é algo simples, ok? Segunda coisa simples, levantar, para aquele que não tem nenhum problema, levantar e andar é coisa simples, mas o mar só ia se abrir se duas coisas simples fossem feitas. Qual é? Andar e uma pessoa levantar a mão. É difícil acreditar que algo simples vai provocar milagre. Sim ou não, irmão? É difícil a gente acreditar que não vai ter que subir a escadaria da penha cinco vezes de joelho. Para um milagre acontecer. É difícil a gente não acreditar que Deus não precisa de um monte de jejum que a gente queira fazer, embora Ele nos aconselhe a fazer, para que Deus faça. Até porque nada vai mudar o coração de Deus a respeito do que Ele quer fazer. Agora veja bem O pior Pra gente não é fazer o que é difícil O pior pra gente É acreditar que o simples Vai abrir o mar Que o simples Vai provocar um milagre extraordinário Como abrir o mar vermelho Duas coisas simples Andar e levantar O cajado Acabou Você concorda comigo? Amigo Comece a fazer as coisas simples. Ler a Bíblia é algo simples. Só não é simples se você não souber ler. Mas se você souber ler, é algo simples. Só precisa de uma decisão para começar a ler hoje. E para com essa paranoia que você lê e não entende nada e que não consegue nem lembrar o que você leu, porque nós estamos juntos. Agora, depois de não sei quantas vezes que eu já li a Bíblia toda, não sei mesmo, muitas vezes, eu consigo lembrar de algumas coisas. Amigo, mas é todo mundo igual. Eu terminei um livro, não lembro o que, que eu li. Gente, pensa que frustração, mas eu continuo lendo. Porque lá no subconsciente, está lá. A informação está lá. E às vezes eu começo a ensinar e falar sobre aquilo... Sem ter a consciência que eu li naquele livro Como é que eu descobri isso? Um dia que eu resolvi folhear alguns E falei, cara, coisa que eu li há três anos atrás Quatro anos, eu falei, cara, eu estou falando isso Eu não lembrava nem que eu tinha lido isso É coisa simples, comece a ler a Bíblia Coisa simples, comece a orar todo dia Simples Com vontade, sem vontade Comece a orar todo dia Comece a profetizar Coisa simples irmão, você tem uma boca profética, nós estamos nos transformando numa comunidade profética, o que, que é isso pastor, onde filhos e filhas estão autorizados a profetizar, profetizar como? não é como os profetas de hoje, é como os profetas de antigamente, que muitas das vezes nem dizia assim diz o Senhor, só começava a falar o que Deus estava dizendo e acabou, eu quero te dizer que você vai começar a ter sensações no teu coração a respeito das pessoas que estão à sua volta, sabia disso? Sensações como assim, pastor? Vai vir imagens na sua cabeça, vai vir palavras na sua mente, vai vir sensação que você está sabendo o que está acontecendo com a pessoa do lado, amigo, isso não é de outro lugar, senão do reino dos céus, que está ativando a nossa igreja para ser uma comunidade profética de forma que as pessoas vão entrar aqui atribuladas, e você vai ter uma palavra do céu para a vida dela. você entende isso? Eu creio nisso, então nós temos que usar as palavras para mudar as realidades, o que mudou e não deixou a viúva de Sarepta, e o filho dela morrerem de fome, foi uma coisa simples, foi o quê? dá um pedaço de bolo para um profeta, simples, não? Simples, um pedaço de bolo para um profeta, que disse, se você fizer isso, não vai faltar, azeite na botija, nem farinha na panela, e ela fez um pedaço de bolo, algo muito simples, entrega para um profeta, e o profeta nem fez milagre nenhum, a atitude simples dela provocou algo sobrenatural, irmãos, Atitude simples, coisas simples, sabe, nós precisamos ser capazes de parar de começar a achar que as coisas são da nossa cabeça, porque é Deus que vai te mover daqui para frente, ah, não sei, eu não vou falar com fulano porque eu acho que é coisa da minha cabeça. Não, amigo. Se dê a chance de errar para Deus te treinar no profético. Se dê a chance de errar para Deus afiar o seu ouvido, afiar as suas emoções espirituais, para que você seja capaz de trazer o céu para a terra. Você entende isso? Diga amém. Vir ao culto é simples, ler a Bíblia é simples, orar é simples. Jejuar é um simples mais complicado. Ficar sem esse tal do café da manhã e sem comer é tenso, né, irmãos? Tem gente que parece que entra um demônio dentro dele, né? Se você quer viver milagres, não deixe de fazer as coisas simples, porque tem um monte de coisas simples que são extremamente importantes. Às vezes nós queremos pregar, mas não queremos ler a Bíblia. Coisas simples, ler a Bíblia. Queremos cantar, mas não queremos entrar numa aula de canto. Queremos tocar, mas não queremos entrar numa aula de música. Existem coisas simples que não foram, não serão feitas. E por não serem feitas, não vai gerar os milagres. A gente olha lavar as mãos. Algo tão simples, né? Mas se um médico não lavar as mãos... Na hora da, antes da cirurgia, com aquele ritual todo, com aqueles produtos todos, o paciente morre. Porque tem gente morrendo porque não está fazendo só o simples no mundo espiritual. Amigo, o Evangelho poderoso é um Evangelho simples. Por isso que tem gente com dificuldade de acreditar no evangelho, porque não é possível que o cara fez tanta lambança e de repente entrega a sua vida para Jesus e acabou? Diabo não pode, não sei o que, é, não pode, não vai para o inferno. É o evangelho é simples. Porque o cara não tem que fazer nada, porque o sangue de Jesus já fez por ele. O que ele tem que fazer é só acreditar que ele é absolvido no sangue de Jesus e que Jesus é o advogado dele. Então, não negligencie as coisas simples Gênesis 16 outra coisa, Gênesis 16 versículo 2 esse aqui é tenso ora, Sarai, mulher de Abraão não lhe gerava filhos e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era H e disse Sarai a Abraão eis que o Senhor me tem impedido de gerar entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela, e ouviu Abraão a voz de Sarai Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agá, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Irmão, aqui tem duas coisas que tem roubado os nossos milagres: um negócio chamado pressa e outro chamado ansiedade. Um é pressa. E o outro, ansiedade. É meio que os dois estão misturados, mas só fazendo a distinção, pressa e ansiedade. Abraão recebeu a promessa, quem fez a promessa foi Deus, ele está achando que o tempo está acabando, Sara está achando que o tempo está acabando, e eles têm pressa de ver o um milagre, e acaba fazendo lambança no meio do caminho. Dez anos depois da promessa, eles não aguentam mais esperar, e tem Ismael. 15 anos depois é que nasce Isaac. O problema de alguns é a ansiedade que não deixa ele esperar pelo milagre, irmão. Milagre tem hora certa, sabia disso? Milagre tem momento certo. Muitas pessoas deveriam viver coisas que não viverão porque não sabem esperar. Já tem vários exemplos aqui na igreja. As pessoas estão... A gente vive num, num fluxo louco, né, da vida, hoje em dia. Antigamente a gente dormia nove da noite, né, irmão? Quem é dessa época aí, pastor Tiago? Nem sabe o que, que era, né? <risos> Tô brincando com ele, sabe sim. Lembra? Nove da noite, a galera tava toda dormindo. Hoje meia-noite é cedo. É ou não é? Meia-noite é cedo. O pessoal vai dormir uma da manhã. O cara, olha só o cara falta culto, dizendo que está cansado, e vai dormir duas da manhã, não se manifeste, não pastor, não fui no culto, estava muito cansado, coça para eu perguntar assim, que hora que você dormiu miserável? Porque eu tenho certeza, que o cara não dormiu cedo, foi dormir duas da manhã, uma da manhã, vendo o quê? WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que não agrega nada. Hoje em dia, as pessoas têm pressa para tudo. Sua pressa pode destruir seu milagre, ou criar um problema para o seu milagre. Por quê? O milagre de Abraão se chamava Isaac, porque ele não teve paciência de esperar o milagre chegar, ele criou um problema para o milagre, que se chamava agora Ismael. E estão brigando até hoje lá no Oriente Médio. Os descendentes dos dois. Olha o problema que arrumaram. Olha que coisa que arrumaram. Você tem que entender que tem coisa na vida que tem que ter pressa. Poucas delas tem que ter pressa. Por exemplo, uma coisa que tem que ter pressa para aceitar Jesus tem que ser correndo porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa terra então nesse caso tem que ter pressa agora a maioria de todas as outras coisas não adianta você correr porque se é promessa de Deus não depende de você correr você entende? depende só de se você se posicionar porque naquele tempo vai acontecer outra Sétima coisa ou sexta? Sexta. Mateus 14, versículo 30. Aqui é Pedro, vivendo o milagre de andar sobre as águas. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Esse aqui é muito simples. Sexta coisa. Sabe uma coisa que impede o milagre? Está aqui o medo. Um dos grandes adversários dos milagres se chama medo. E se Deus não fizer? Irmão, se Deus não fizer, você já estava lascado. Não vai mudar nada. Você já estava perdido. Pedro, para viver o milagre de andar sobre as águas, precisou vencer o medo. Mas assim que o medo visita ele de novo, quando já está andando no milagre, ele começa a afundar. Porque tem coisa que vai querer voltar. Você sabe por que que ele viveu o milagre e depois perdeu? Porque na hora de descer do barco, ele não refletiu. Ele agiu por fé. E depois que desceu do barco, ele começa a refletir. A Bíblia diz que ele começa a prestar atenção no vento. Antes ele estava prestando atenção só em Jesus. Aí ele começa a refletir, a reflexão começou a dizer para ele, não é possível, como é que eu estou andando aqui em cima, como é que... Irmão, se você começar a refletir, quando Deus está fazendo um milagre, você afunda, você começa a perder o um milagre, as nossas dúvidas, a gente começa a pensar nas nossas dúvidas, sobre a direção que a gente está olhando, amigo, preste atenção, medo não combina com milagre, Sétima coisa, Marcos 8, versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantou ele os olhos e disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a polha as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido, já via de longe e distintamente a todos. Aqui é Jesus curando um cego. Primeiro, Jesus toca e tal, aí ele está vendo pessoas como árvores, está vendo vultos andando. Depois, Jesus toca nele de novo, e ele começa a ver perfeitamente, diz o texto. Aqui eu aprendo a sétima coisa: sabe o que tem impedido as pessoas de verem o milagre? Parar o processo. Tem gente parando o processo que leva até o milagre. Se esse homem tivesse saído no meio do caminho, ele só ia ficar vendo pessoas como árvores, como vultos. Sabe o que significa isso? Se você começou a clamar a Deus por milagre, você não tem que parar, você tem que continuar. E se você começar a ver, eu, eu procuro fazer isso, irmãos. Nós não estamos orando pelo nosso estacionamento novo? Não estamos? O que eu começo a fazer? Eu vejo que ele está aparecendo. Você acha que eu descanso? Eu continuo orando, para que o diabo não venha tentar meter o bedelho. É assim que eu faço. A gente começou a obra do PSA Café, né? Só que está mexendo tudo aqui para trás, para poder mexer lá, por último. Está mexendo ali fora. E aí o que acontece? Continua orando. Peça a Deus para não ter acidente, não ter incidente, não ter problema, não ter dificuldade nenhuma para ter recurso. Eu vou orando, por quê? Começou, então. Eu vou orando, não é porque começou, agora a gente está tranquilo. Você tem que orar, até acabar, até falar, inaugurou. Enquanto inaugurou, você vai orando. Você vai pedindo a Deus, envia recurso. E a gente não fez campanha, esses dias uma pessoa veio e me deu de oferta 10 mil para a obra. Fala com o seu irmão assim, se você orar, você vai ver o um milagre completo. Isso paga tudo? Não. Mas veja uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. E isso é sinal que vai chover. Ei, amigo, eu estou aqui para te dizer que o sinal que vai chover já deu. E eu não estou falando dessa chuva que está caindo, não, que eu dei graças a Deus que hoje não choveu eu estou falando da chuva espiritual da bênção, do milagre então eu estou aqui para te dizer tem um barulho de chuva chegando o sinal da nuvem já apareceu você precisa continuar no processo do milagre milagre requer viver o processo às vezes não recebemos instantaneamente como esse cego recebemos ao longo do processo precisamos de fé para viver um momento de cada vez, então não pare no meio do processo e a última coisa, Gênesis 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó ficou só mas viveu o milagre dele, sim ou não? tinha ninguém ajudando nem da família tinha ninguém ajudando mas viveu o milagre dele por quê? o que eu aprendo com isso aqui? tem gente que não está vivendo um milagre porque parou de lutar ah, ninguém me ajuda pastor Jacó também ninguém ajudou puxa pastor, eu oro, eu oro, eu oro ninguém vem me socorrer, amigo Deus está contigo, você quer socorro melhor presente no tempo da angústia? Muita gente não vive milagre porque para, porque para de lutar, desiste de lutar, eu não estou falando que é fácil, eu não estou aqui vendendo a facilidade, eu estou falando que tem hora, que até para eu continuar, eu tenho que lutar, é difícil, você pensa que não vai ser, que não vai dar, mas posso dizer uma coisa, a vitória não é por o mais forte, a vitória é para quem não desiste, então, Jacó está sozinho, mas continua lutando. Às vezes, quando está perto de ser abençoado, as pessoas param. E outra coisa que você tem que entender, igual na vida de Jacó, tem luta, meu irmão, que você tem que estar tá sozinho para vencer. Sabia disso? É Ao contrário. Tem luta que você só vai vencer se estiver sozinho. Então, não fica esperando as pessoas te ajudarem não reclame que ninguém te ajuda lembre-se daquele texto o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra você tem que se firmar nessa verdade, o meu socorro não vem de pessoas ainda que Deus queira usar pessoas mas eu não vou esperar pelas pessoas eu vou esperar pelo socorro presente no tempo da angústia e aí o que vai acontecer ainda que Deus queira usar pessoas meu coração está firmado no lugar certo que é em Jesus. Então deixa eu te dar esse último conselho. Não pare de lutar. Não pare. Não quer dizer que toda luta que a gente entrar, a gente vai conseguir o que queria. Porque tem coisa que Deus não vai fazer. Por algum motivo que nós não sabemos qual é. Mas uma coisa eu sei. Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E tem hora que a gente não vai ver isso... A gente não vai conseguir nem perceber que isso é verdade, mas eu continuo acreditando. É como o negócio da, da teoria da, é, da criação e a teoria do macaco, lá que eu esqueci o nome, da evolução. Não tem que provar. Para mim foi Deus que fez, porque está na Bíblia, pronto, acabou eu não tenho que entender, já que está na Bíblia dizendo que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, então eu tenho que acreditar que tudo é tudo, seja aquilo que eu entendo, seja aquilo que eu não entendo, seja o que eu não consigo pensar, como pode Deus te deixar, não, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, se eu não me firmar nessa verdade,